0: de Fritola.
1: Fritola
2: Brusqueta Bainha de rua, Putzacar ah, Silvio! Começa agora mais um pod-trash. Aqui é o Bruno Gutti, está o Índia Tocha Bambu da Dark Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumano. A
3: ah, cagar no mate, Bruno. É, Karit, me prepara, azulejo, pro pod-trash de hoje. Um dos ícones da homenagem solitária vem direto das selvas da Amazônica. Pro programa de hoje, o Emanuele, a gostosa e you o know não-heriu-are, Emanuele. Manuela, you're in the jungle, baby. You're gonna die. In the jungle, welcome to the jungle! na ni! Feel my serpentine, Emanuele. Welcome
0: to the jungle, watch it bring you to your knees. Knees, knees In the jungle. Welcome to the jungle, what it bring you to your knees.
1: Eu acho que esse filme deveria ser feito pelo Cinecast, cara. Não é, Chicoi? É Cinecast total. E Tarantino não, não refez
4: nada do tipo, mas o, o amiguinho dele Sim. já fez, né? Porque na Jungle o Jean é mudo. <risos>
0: <risos> Welcome to the Jungle! <risos> Pois é, meus
2: caros amigos ouvintes, hoje falaremos do clássico Emanuele e os últimos canibais. Mas antes que o chimpanzé comece a fumar com o exumador, vamos começar esse podcast trash,
3: vamos! Tchê, tchê, vamos pro filme, as minorias étnicas levam estocada de lança, a Emanuele leva estocada de vara, e o
2: super chimpanzé leva fumo, vambora! <risos> Converso hoje com ele, ator, historiador, professor, Douglas Frick, o exumador, direto do tdumper.com. Para começar esse podcast, meus amigos, precisamos dizer quem é Emanuele, que personagem é esse?
4: Mas que se o ouvinte do podcast não sabe quem é Emanuele, tem que levar fumo. É,
3: tudo poeteiro, vocês estão de sacanagem, vocês conhecem Emanuele, Sim, os poeteiros da internet. Emanuele,
4: cineprevê, apesar que eu acho que a Emanuele mais famosa no Brasil não é a desse filme, né? Não, ah, não sim, é. sim, sim, sim. Emanuele é a Anitta da, da Itália, ó. Oh.
2: É a Ilda Furacão Italiana, não é?
4: É, é a Anitta com a Lois Lane. Caraca.
2: Ah. Ah. É, pra quem não sabe, a Emanuele é uma personagem criada pela autora Emanuele Arsan que acabou adotando o seu nome de pseudônimo, se é que vocês entenderam, para o nome do personagem. E, com o tempo, acabou virando sinônimo de softcore ao redor do mundo.
3: Liberdade sexual, a gente está lembrando aí, galera, comecinho dos anos 70, né? Aquela se coisa certo, da... É 59. Come... Não, comecinho dos anos 70 onde começaram os filmes, né? O romance pode ser dos anos 50, mas os filmes, o sexo, ele virou mainstream, assim não tem o conteúdo muito explícito, por exemplo, de um Garganta Profunda. Também não tem a, so a sofisticação muito foda do Último Tango em Paris, né? Ou do Império dos Sentidos. Pô, Mas... nove semanas
2: e meio de amor.
3: É, é. O meio termo, né? Entrou em cena o softcore, né? Assim, entrou em cena Emanuele, aquela francesinha sapeca, aquela francesinha que dá pro mundo inteiro. E, e primeiro Emanuele, né? O francês, o Emanuele original, né? Com a Silva Cristel, é de 74. E, e começa aí, cara, a, assim, numa época pré-internet, numa época onde os ouvintes punheteiros mais jovens, né, não, não conhecem mas não havia internet antigamente, Eu Tô pra se bater punheta, cara A homenagem solitária dava trabalho assim, cara, ou você tinha que é, ver muita página de centro de borracharia, né aquela... ou procurar na, na, na televisão até altas horas da noite, o, os filmes de Emanuele, por exemplo, né, do Cine Privé por aí vai, né.
2: Que tinham aquelas propagandas aqueles intervalos pra você ligar pra um disc sexo, lembra? Sim, <risos> Puta que Disque
4: sexo, Walter Mercado, aí se brochava no
2: meio do comercial. Caralho.
4: Eu tava chegando no lugar, aparece o Walter Mercado, aquela tiazona velha, falando: Puta que pariu.
3: Ela põe é um traveco, né? Não,
4: cara.
3: É, aí. O Walter Mercado, na verdade, é a mãe de Ná, que ninguém, né? Só não avisou pra, pra ninguém, né? Não, e, <risos> e, e o
2: que eu acho legal é que nessa época também a galera punheteira, né? A, a molecada, ela já descobriu o auto tab do controle remoto, né? Porque tinha que ver isso totalmente dentro de chave e sem som.
3: É, porque antigamente também, ó, era uma, geralmente era uma televisão só na casa inteira, então os pais tinham que estar dormindo, né? E, e tinha que aguardar aquela aflição do pai: O pai, não vai no banheiro não, levanta pai no banheiro não, que eu tenho que bater. A punhetinha, né? Aqui na sala, solitariamente, né? Cara, era um negócio tenebroso, né? Assim, os poucos é, sortudos tinham acesso à locadora proibida, né? A gente teve acesso à locadora proibida, né? Era uma aventura, né? Que fica para outro podcast, mas. Oh. É... E fique claro
2: que era solitária, tá? Uma aventura é... pessoal minha e outra pessoal do é... Douglas, nunca é... conjunta, tá? É,
3: afinal de contas, escalar escalaram uma... uma prateleira gigante, um armário infinito de filmes, né? A putaria ficava lá em cima, andava né? pra sala. É, com o junto com revólver, é, junto com o calibre 38 do mal, a galera era lindo, né? <risos> Punha tua morte, isso aí.
1: <risos> Cara, nos anos 80 eu era um feto. <risos> eu nasci em 87. Se bem que lá pelos anos... O, essa parada do cine privê, até os anos 90 até que tinha, mas a, acabou em 2000 e pouquinho, não sei, mas eu confesso que eu não, não cheguei a, a ver não, cara. Eu, eu dormia antes, sacou?
3: Cara, o All Might não é da época onde a alegria de, de, de moleque era ir com o pai na borracharia, né? No mecânico, né? Porque era lá, lá, lá que você podia ver, né? De grátis algumas imagens interessantes, né? Da parede, né?
1: Ah, mas na televisão nos anos 90 teve coisa também. Também, teve Curumim da Mara Maravilha. Teve certo, a banheira né? do Gugu. Porra, <risos> banheira do Gugu, hein, cara. Porra. Arrumbar, Banheira do Gugu. Papa. Nem Lagoa Azul, ah,
4: você
2: via, pô? Na Lagoa Azul, sim, cara, pô. Azul foi... Lago Azul era very nice, pô. Sessão
3: da Tarde, né? Isso era muito foda, né?
2: Ah, mas a versão Sessão da Tarde era cortada.
3: É, tinha a não. versão cinema em casa que era muito melhor.
2: Que é, mas era o Lagoa Azul 2, que não era com, a, com os atores originais.
4: Pô, o 2 é com a Mila, cara. Mila que primeiro filme dela, um dos maiores...
1: Marcos do de Sim. Daqueles... só aquela só... Azul é. não era não era Cinema em Casa, não passou era. na Globo também.
3: O, o não cortado, o versão sem corte era do Cinema em Casa. O versão palavra proibida, a versão família era da Sessão da Tarde, né? O padrão Globo de censura, né? É, o
1: Cinema em Casa passava uns um filmes sinistros assim, cara. Sim. Escola especial para garotas e Exato. Rapazor. Pô, tinha, era, tinha peitinho de tarde, cara
3: é a vingança das colegiais uma coisa assim, cara, passava é foda, né, e, e, e mais tarde, claro, costumava passar geralmente na Bandeirantes, né, passava Emanuele, né, agora, uma característica normal, assim, é, é, clássica dos filmes de Emanuele, tem que ter obrigatoriamente, né, locações muito exóticas o primeiro, por exemplo, é na Tailândia né tem, tem filmes que são é, é, em lugares distantes, na África e no caso do filme de hoje é no Brasil, no, no, nas selvas amazônicas, né, outra característica Obrigatória, só as cenas de estupro e, e o interessante também é que a personagem ela tem a liberdade sexual, né? O, o tesão de transar com porra, o elenco todo do filme, né? Não interessa o gênero, credo, raça, né? Cor, grupo animal específico, né? Porque tem zoofilia também. ele tem de tudo, né? Vamos
4: ver esse filme é light, só vai dois, hein?
2: É, nesse filme é bem light. Mas o que eu acho legal da franquia Emanuele, seja a original, que tem os dois M's e os dois L's, ou as versões Peronomucho, né? Como, por exemplo, essa versão que a gente está falando é do Joey D'Amato e é uma versão não autorizada. Ou seja, é um plágio. Porque Isso. é Emanuele com M só e até uma outra atriz. É conhecida até por Black Emanuele, porque a atriz, Isso. ela não é, é... é caucasiana, né? Ela é... É, 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 é praticamente uma mulata, né? Não sei se seria bem uma mulata, mas ela é da é... Indonésia.
3: Né? Ela, ela, ela é da Indonésia e, cara, fez muitos filmes né? dessa série Black Emanuel assim, entre os anos 70 e os anos 80, né?
2: É a Laura Gemser, né? O nome da atriz. Isso.
3: Os mais famosos são com o John D'Amato, né? Emanuel em Bangkok. E ela é sempre uma... Né? Nessa série aí da Black Emanuele, assim, 90% dos casos ela é uma jornalista. Ela precisa visitar, geralmente é um arqueólogo, que é aquele mesmo ator, o Gabriel Tint, né? Que é esse ator aí que no filme de hoje, o antropólogo, esse cara, ele é marido é, na vida real da Lara Genser, né? Assim, tem o Emanuel em Bangkok, né? Que é do John D'Amato. É, o Emanuel era The World, né? Que é de 76. Ela vai combater o tráfico de escravas brancas, né? É de
2: e... 77, na verdade. Tem
3: zofilia nesse filme, né? Com pastor alemão. E, e, assim, geralmente, todo o elenco feminino é estuprado. Tem um que ela vira freira, que é o Sister Emanuele, que é de 77, né? Que ela cansou dessa vida de sexo desvarado e resolve virar freira. E, e nesse filme, ela, a Emanuele, a Laura Genser, encontrou Jesus. E a Mônica Zante, né? Que é a Isabelle desse filme que a gente vai falar hoje. Ela é uma beatinha também. E um dos mais famosos é, além do Emanuele e os últimos canibais É o Emanuele na América Ela também é uma jornalista, né? E por acaso fotografa também a revista de, de Mulher Pelada, né? E ela descobre um arém do mal E esse arém do mal, na verdade, faz parte de uma conspiração para fazer filmes snuff, né? Na América do Sul Tem de tudo nesse filme Inclusive, tem uma gostosa que, que, que paga punhetinha para Pedro, o cavalo, né? Tem, tem, tem penetração tem, tem de tudo nesse filme Tem putaria, é hardcore mesmo, né? Porque geralmente são softcore, né? Os filmes do Emanuele não, tem Mas algumas isso... que
2: são, são explícitas, né? Dependendo é... do diretor e da série que tá sendo tratada.
3: O Emanuele na, na América tem, tem lesbianismo, tem boquete, tem a punheta no citado no Pedro, cavalo. E o interessante é que ele é um pouco até. Lembra um pouco o Emanuele na, na... e os Últimos Canibais. Porque ele começa com putaria, putaria, putaria. E no final é gore, 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 né? Snuff Movie e não sei o quê. É interessante também. Eu particularmente prefiro o Emanuele e os
1: últimos canibais, né? <risos> Mas essa aí é com a atriz é clássica mesmo? da Manuela?
2: Não, não, todos esses são com, com essa atriz que é da Indonésia a Laura Gensler. Ah, sim, sim. Porque é o seguinte: os filmes originais é, é de uma produtora francesa chamada ASP que tem os direitos da novela original e que fez ao todo sete filmes da franquia. E aí, com o tempo, vários plágios começaram a ocorrer, né? Emmanuel com um M só, Emmanuel com dois M's, dois N's e dois L's, Emmanuel com I no final, etc. É, dezenas e dezenas de filmes parecidos, né? A Emanuele, digamos que é o Django da putaria. O que tem de plágio no nome nome e no personagem, não tá no jubilo.
3: Sim, sim. Tem, tem um até que é Emanuele, ela perde a memória e tal, e aí ela tem que descobrir o que tá acontecendo. É uma espécie de rachomon de com, com o Cidadão Kane, meio bizarro. Mas ela, ela tá perdida, ela precisa ver com as pessoas, e as pessoas vão contando o flashback de forma diferente, tipo no rachomon mesmo, né? E vão recontando a trajetória da, da Emanuele, tipo no Cidadão Kane também, né? Aí você vê Cidadão Kane, rachomon com putaria, né? Parabéns, né?
2: Pois é, e assim, além de filmes pro cinema existem dezenas de filmes feitos pra televisão, e também tem a série americana, que é muito conhecida que é Manuele no Espaço que tem oito filmes ao todo também que é, tem até viagem no tempo pra vocês terem ideia, que já é muito galhofa essa série americana
4: chupa Doctor Who
2: <risos>
4: Manuel já foi pro espaço, cara essa mina é mais foda que James Bond ó. tem mais filme que Godzilla <risos>
3: Bacana, Chico, tipo, então, esse, é, mas você conhece os filmes de, de selva, né? Os filmes da Selva Exploitation, né? ah
4: Sim, eu conheço aí o, o top aí que todo mundo diz, que é o Cannibal Holocaust, né? Sim. E o Cannibal Ferox, que é o
2: Vamos Fazer Pior... <risos> Exato.
4: Mas o filme acaba sendo pior como um filme não
2: tão legal quanto o outro, né? É, mas tem o, o porno holocausto, né? Que também é do Joe D'Amato. Mas o porno holocausto é de zumbi, né? É, de zumbi.
3: Mas é tudo na selva. Até aquele do Foot que já virou pó de trash, aquele Zombie 2. Muitos desses filmes são muito parecidos, né? Alguns filmes do, do, do próprio Joe D'Amato, né? O Erotic Knights of the Living Dead, o, o Zombie Holocausto, né? Muitos desses filmes, eles são plágio, querendo pegar aquele material sensacional que dava sucesso, dava bilheteria e vão fazendo, geralmente, uma ilha isolada, exótica, com canibais né, e você pode, se você colocar um monstro né, é melhor ainda, aí você vai ter o Zombie Holocausto, por exemplo, você vai ter do próprio Joe da né, o Erotic Night of the Living Dead. É,
2: os filmes de canibais são, são um prato cheio pros italianos né, não só pros italianos, mas pros europeus que usual, usualmente faziam exploitation nessa época você tem aí o Humberto Lenz o próprio Deodato, do Canibal Holocausto o Jess Franco fez algum também, e é claro, o Lorde Senhor que é o Joey da Mato.
3: E o Sérgio Martino também, né? Sérgio
2: Martino, né? Poxa, tem filmes como o Cannibal Ferox, que o Shinkoi já falou, tem o Item Alive, o Less Cannibal Road. O... Ah, o Item Alive do caralho, aquele massacre no mundo dos dinossauro lá, o é, Dinossauro
4: Valley.
3: Massa que era e isso. Uma é coisa o... que,
4: eu, que eu acho que acontecia muito, que o, o pornô local tinha um filme pobre pra caralho. Você vê que o, me, o cenário é o mesmo do, do zumbi 2, você, você vê que a região é tudo igual. Eles, dá pra entender que eles aproveitavam a localização e fazia três filmes, quatro de uma vez, né? O Joey da Mato ele era, tinha aquele negócio do do caixão, né? Fazia cinco pornô pra fazer um filme normal, pra ganhar dinheiro e ter recurso E ele já aproveitava o lugar e fazia, ó, oh, esse aqui vai ser soft, esse aqui vai ser pesado, né? Porque ele tem esse lado do Porazão, que é o que eu mais conheço dele.
3: Assim, essa questão do terror da selva, né, esse filme Exploitation na Selva, ele começou em 72 com o próprio mestre Humberto Lenzi, né, ele fez O País do Sexo Selvagem. Aí, é aquilo assim, o exótico virou sinônimo de, de sucesso de bilheteria, né, e, e esse filme de 72, O País do Sexo Selvagem, é que vai começar esse ciclo de filmes italianos dos canibais do mal, e na regra, tem que ter nesses filmes, geralmente tem que ter sexo, tem que ter terror, tem que ter a tribo do mal, tem que ter um ou dois animais mortos na frente das telas de preferência. E aquilo que a gente já falou, mais famoso, é o canibal holocausto do Rogério Deodato. Mas, mas no País do Sexo Selvagem, ele foi concebido no sucesso daquele o Homem Chamado Cavalo. Então, é aquele, aquele western, né? Sim, sim. O, o País do Sexo Selvagem, né? O, a tribo do mal é na Tailândia. Aí pega um fotógrafo, né? Que é um homem branco. Aí esse homem branco vira escravo. Aí esse filme começa essa série toda. Tem de tudo. Não tem claro aquele exagero, mau gosto supremo, né? Por exemplo, do Canibal Holocausto, do, do Canibal Ferox, né, mas tem sacrifício humano, tem morte de bicho, ritual sexual, né, assim, dentro de uma pira funerária. E o próprio Canibal Holocausto, ele foi uma tentativa do Rogério Deodato de fazer um filme pior que ele tinha feito, que era o Último Mundo Canibal, que é um filme de 77, que era um filme também violento na, na selva, mas aí o Canibal Holocausto, ele é muito maneiro nessa coisa, porque ele mistura realidade e ficção, né, e isso chocou o mundo todo, porque é uma estratégia de marketing foda e genial, né, é mais ou menos o que a bruxa de Blair fez, né? Falou que, que era de verdade aquela fita, né? Da bruxa de Blair, né? Mas os grandes mestres, Lutfut, o, o Joe Damato, o Rogério deodato, eles souberam usar como ninguém essa temática, né? Da selva, do horror e de preferência atacar violência, atacar putaria, nem né? que é o que a galera queria ver, né? <música>
2: agora, meus amigos, precisamos falar de Joey D'Amato, porque afinal de contas é a primeira vez que fazemos um filme dele aqui no podcast como estava fazendo falta, não é? Sim.
3: Cara, é, é, é muito foda, porque ele, assim, é um dos, sem sombra de dúvida, é um dos maiores diretores do exploitation italiano. Por que isso? Porque ele vai misturar sexo, vai misturar violência, vai misturar putaria e tripa, né? No, nos filmes dele, ele sempre vai tentar fazer isso. Alguns vão ter mais gore, outros vão ter mais sexo, outros vão ter muito mais sexo, mas ele sempre, o Joe D'Amato é sempre esse safadinho, ele vai querer misturar, e sempre vai ter que ter putaria e violência no, nos filmes dele, e muitos dos filmes do, do Joe D'Amato vão ser banidos pelo mundo inteiro, justamente pela questão polêmica, né, o, o Beyond the Darkness Bruno, né, um o Shugou grande e o Might. filme o filmaço filme. foi banido em não sei quantos países, né, o Antropófagos também, que, que é legal, é divertido pelo trash, né, é, mas assim, não é aquela maravilha, é muito doido né? Mas é a mesma coisa, é um canibal, né? Dentro de uma ilha do mal, né? E aí os turistas vão lá perturbar o canibal, e o canibal come todo mundo, tem a sequência, né? Que é o rosto sangue o, o legal é isso, né? Mesmo que o, a, a, o foco do da Mato não seja a putaria, sempre quem tem um peitinho, Peitinho sempre, amigo, peitinho sempre.
2: O Joe Damato, Douglas, além, é claro, de ser o Lorde do Exploitation italiano, né? Fazendo diversos filmes de Woman in Prison, ou até mesmo de canibais e de zumbis. Ele fazia também muitos rip-offs, caras de pau de filmes que faziam sucesso. Por exemplo, a série Ator, que é a cópia do Conan, é dele.
3: Sim, sim. E sempre tem que ter um pouquinho de sensualidade também, né? A, é. própria, a própria Lara Genser tá num desses filmes. Ela é uma feiticeira maluca também no filme dele. Esse. Então você vê que a equipe desses filmes, a, as caras são praticamente as mesmas, né? <risos> é,
2: e, e além do Ator, ele também fez vários filmes do Django. Por exemplo, o mais famoso deles é o Django Smith Sartana, que é muito foda.
3: É, ele E, e a gente já falou do Erotic Knights of Living Dead, né, que é plágio de filme de zumbi, né, mas também tem a questão do Jungle Horror, né, tem... tem ele fez Diallo também, né, Death Smiles at Murder. Cara, é muito, é muito filme. Eles faziam muito filme porque são filmes de baixíssimo orçamento e de pouca qualidade, né, vamos dizer assim, é, no sentido hollywoodiano do termo, né. Então eles faziam uma porrada de filmes. E, geralmente, eram os mesmos atores. Por exemplo, o Erotic Knights of Fidel e o Holocausto foram feitos com os mesmos atores, na mesma época, nos mesmos sets. A diferença é que o holocausto é um monstro piru gigante, né? Que ele pega e, <risos> e, e estrangula as mulheres com o seu pênis assassino, né? Ma mas... E não tem a Lara Ganser, né? O pornô holocausto. Mas o erotic Night tem. No The Living Dead, tem a Lara Ganser. E também tem a é, cena da mulher abrindo a garrafa de champanhe com a sua vagina, né? A xoxota abridora de champanhe é, é, é uma coisa que você tem que dar o maior né? Você não vê isso todo dia. Ele fez, ó, gente... Você vê, se, se, se a ideia é ser mais sensacionalista que o Tinto Braz, que também é outro mestre da putaria, ele fez Calígula, A História Real. é Com a cara de pau ao extremo. E os italianos são mestres nisso, né? É,
2: com certeza, né? E é claro que no, no início de carreira ele fez de tudo. Né? Ele fez Sword and Sand, fez filmes de piratas fechamos nós e a maioria não era acreditado com o nome Joey D'Amato, né, ele usava sempre pseudônimos, porque sei lá, talvez ele tivesse vergonha dos nomes, né. E,
3: e pra falar em nome, né, ele tinha vergonha do nome dele, né, que o nome dele era Estide Massachess, né, um nome meio feinho, né, ele botou Joey D'Amato é. pra ficar mais comercial.
2: Sim, sim, é um nome maneiro, né, cara, Joey <risos> D'Amato é um nome muito maneiro.
3: É, e viva Joey D'Amato, cara, o rei
2: dos filmes onde,
3: no final, todas as mulheres do elenco não estão vestidas, né, todo mundo sem roupa, porque
2: foda. Exatamente, né, cara? o <risos> rei, o de Oida Mato, autor de mais de 200 filmes na carreira.
3: Sim, e mostrando o máximo sempre da mulherada pelada, né? <risos> e é isso que ele <risos> tinha pra fazer, um brinde a Oida Mato. Só mencionar, cara... A trilha sonora é impressionante do Nico Fidenco, né? Que o cara é foda. Ele fez várias dessas trilhas, pra falar que ele é foda, de foda, né? Filha, trilha sonora de motel barato, né? Aquele, aquelas musiquinhas da Europa, né? De, de, de pornô e discoteca nos 70.
2: O nome dessa técnica é leitmotiv, né, Douglas? Que pega, assim, um tipo de, de arranjo, né? Uma ideia central pra música e vai desenvolvendo ela ao longo do filme, né? Se é uma cena mais é agitada mais de ação, assim, dá uma acelerada na música, ou então se é uma cena mais de suspense dá uma diminuída, mas você percebe ali que a harmonia, a melodia é a mesma
3: da, da série Black Emanuele né, o, o Emanuele White Slave 3, né, Emanuele na África aí tem Run Tita, Run, né aí tem Emanuele Around the World, né Emanuele passeando pelo mundo, Picture of Love né, e esse aí, Emanuele, é os últimos, os últimos canibais, Make Love on the wing né cara é, é, é muito, é muito foda. foda, é muito
1: foda <risos>
0: De que um delícia.
2: com Emanuele versão negra, versão Black Exploitation Tirando fotos em um hospital com uma câmera escondida, ou seja, com a boneca do fofão onde os olhos brilham e tiram fotos, cara. Isso é muito maneiro.
3: Yeah, e uma maneira que, além de ser, né, assim, um plágio do choque corredor, você tem a música pornô do Nico Fideuco da pior espécie, né? <risos> I feel good now! Happy like a clown! You are my queen! I am your king! Cara é muito é tosco, muito, é muito
2: cara! Hoje em dia não se faz mais isso, cara. Essa é. música seria muito foda se uma banda de power metal tocasse, cara.
4: Não, eu acho que a trilha sonora desse filme é, é um primor, assim. Eu tenho uma coletânea, uma não, eu tenho várias aqui. É trilha sonora de filmes pornô dos anos 70, né? E é tudo isso, assim, e é legal, cara, para deixar rolando em casa, assim, se arrumando a casa, trabalhando. O foda é que dá um flashback, assim, quando de... <risos> quando você reconhece a música você, caralho, esse filme era foda você nunca vai lembrar que filme que era aquele é, é, é triste
3: o, o Nico, Nico Fudelso é muito foda, né cara Nossa.
4: <risos> e, é, e é legal que ela tem um tema a Emanuel desse filme, né acho que toca o tema sempre que vai rolar um, um tchaca, tchaca na na brusqueta rola lá o
3: é o, é o filme,
2: leitmotiv assim. dela, né o é... Chico
4: né?
3: Make Love on the Wing make,
2: make Love on the wings, Antenão mas o que eu acho fantástico nessa cena inicial... É que é totalmente diferente dos demais filmes de Emanuele, pelo menos os filmes da SP.
3: É uma, é uma, ela tem uma máquina fotográfica 007, né? Não é a Lupechuplin fazendo a bolinha, uma boneca que tira foto com o olho, cara. É foda. É. Pois é, aí ela tá.
2: Tá exatamente, tá no manicômio, tá lá olhando os malucos todos, fazendo uma reportagem, né? Pelo menos é o que a gente acha no início do filme. E também porque a gente já viu o filme anterior e sabe que ela é uma jornalista. Aí de repente sai uma enfermeira correndo com o peito de fora e cortado, assim, sangrando, né? Pelo corredor do hospital, balançando os braços. Pegou um biquinho.
3: O Bruno é muito foda, porque a gente, sei lá, tem um minuto de pornô, né? Música pornô. E aí, no segundo minuto, assim, você já fica caralho, o, o filme virou gore. da enfermeira lésbica sai gritando de um dos quartos com uma das tetas arrancada pela lorinha canibal lésbica. Ela come a teta. Isso tem um, dois minutos de filme. Isso é muito foda. Aí, a
2: Emanuele se esconde e... Pra poder arrancar alguma informação dela, o que é que ela faz? Ela siririca, a, a loirinha gostosa, cara.
3: É, a lourinha gostosa, canibal, amarrada, né? Que ela não vai é maluca é. de tocar ciririca pra mulher, ela <risos> solta, né? O mulher come tetas, cara.
4: Aqui é a mulher era selvagem, ela tava amansando ela como uma fera.
3: Se o Chicoito não lembra, a, a outra enfermeira lésbica, né, deu injeção nela e falou, ah, ela é uma selvagem, ela foi tirada lá das selvas do Mato Grosso. <risos>
2: E o Mato era grosso mesmo ali quando Sim. mostra. Eu sou a favor, inclusive, do governo federal brasileiro mudar o nome do estado de Mato Grosso para Cláudio Hanna, Porque faz muito mais sentido. Justo. É, é Ai, Ou Vera Ficha. Tem Cláudio Hanna no norte e Vera Ficha no sul, né?
1: caralho até os dois estados tem que ter dois nomes que Eu. ia ficar meio escroto imagina Vera ficha Vera ficha do Sul por isso que nesse filme enrola tudo menos oral né
3: exato né
1: <risos> que bonita né <risos>
3: Não, mas assim, é o filme Emanuele né? é, 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 é o Emanuele, né galera Então nesse filme, caríssimos, olha só A jornalista Emanuele, ela não puxa um bloquinho E uma caneta e um microfone Pra entrevistar, ela entrevista tocando na na sua entrevistada né? É o filme Emanuele, galera É coisa corriqueira no filme desse, né
4: Não, e ela tirou a foto da menina Com a Xana com a aparecendo pra colocar na capa Do jornal, né, que jornal Sim. não é
1: esse que ela trabalha É, ela o Detalhe ela... que ela tem uma tatuagem logo em cima Da pepeca dela.
3: É, mas só conseguiu fazer isso graças aos seus poderes de sexo e sedução, né? Pra extrair informação. Hum, tô tocando a cirílica. Olha lá, no, em cima do umbigo da mulher, tem uma porra de um, de um símbolo asteca de Mato Grosso, né? É, exatamente.
2: Os astecas do Mato Grosso do Sul, entendeu? É. Tatuaram tá, tá a mulher.
3: É, confuso, confuso. É, mas... Cara, a mulher, a, a canibal da, da, do Mato Grosso, ela é tipo anel lésbica, né? Tipo a Judy Foster. Só, só que ela tem a xereca mais cabeluda e tem uma tatuagem azteca do Mato Grosso nela.
2: Exatamente, né, cara? E esses aztecas estão mais pra índios carajás, né? Mas tudo bem. É. Mas é, o, o que eu acho legal também é que é o seguinte, essa prisioneira, né, essa... Aí, Paciente que estava amarrada na cama e ela não tinha como reagir, não fala nada. Ou seja, Emanuele não precisava masturbar. la mas estava levantando.
3: Como não? Como é que ela vai descobrir o símbolo azteca em cima da cachanga dela? É só levantar, cara,
4: porra. Não, mas foi, mas ó, se eu tenho que. ver... O...
3: preliminares, as preliminares?
4: Ela percebeu que a enfermeira que foi atacada era uma lésbica que estuprava as mulheres do hospital.
3: Isso, ah, ela fala, ah. ela, ela mereceu, né? Ela fala pro jornalista. Pro cara, o jornalista, o redator o nome do redator do filme da Manuele tem que ser Rod. Vocês sabem, caríssimos, Rod é cajado, cajadão. <risos> <risos> em português, claro. O Rod, o editor dessa porra desse filme aí. Do, do, do... É vara,
2: para pra ficar mais claro, é vara. É, é, é a
3: vara, é né? O Rod. Muito bem, você tirou a foto da xereca da mulher e ela vai ser estampada para a família brasileira. No caso, a família americana, né? Ah, não, mas a mulher mereceu mesmo. Aí ela fala, né, que a, que a enfermeira lésbica mereceu mesmo. Ela era lésbica. E ela ficava abusando da pobrezinha da, da Canibal lá. Ela ficava tocando seririca pra Canibal. Coisa horrível, coisa absurda. Ela só Como se coelho. ela não
2: tivesse feito isso também, né? É, o único
3: erro da lésbica lá da enfermeira foi que a mulher não tava amarrada, né? Canibal, né?
2: Foi a abordagem que ela achou ideal. Aí o que eu acho mais bacana é que a Manoela vira pro Rod, né? Pro varão e fala assim... Ô, seu varão, dá uma olhada aqui nessa tatuagem. Essa tatuagem aqui, você sabe de onde é? Aí o seu varão, não, não sei não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar pro meu office... Boy, é o que é especi... de
3: bengala, né? O que bengala, o negão o taludo, o homem berinjela.
2: É, eu vou perguntar pro Office Boy aqui do escritório, porque afinal de contas ele é PHD em hieroglifos astecas, entendeu? Do Mato Grosso, né? É. Do Mato Grosso. É, 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 é. Aí eles vão até o Office Boy o Office Boy olha assim, hum, é, isso aqui é da aldeia Tupinambá, Carajá, do Sul, do Agreste, sei lá do que das contas.
3: O Bruno, Bruno, ele tece pelos nossos arquivos de Xoxota aqui do nosso jornal. Essa Xoxota aqui, eu consigo Asteca, ela é da tribo do Estupendo porque eles têm um arquivo de Xoxota, cara. O jornal deles é muito foda. É uma antiga tribo canibal, muito extinta há muito tempo, né? E agora que eu já acabei de dizer meu texto, eu vou voltar a trabalhar.
2: Aí o editor Varão vira assim pra Emanuel e fala: Aí até ali o, o Museu de Ciência Moderna aqui do, de Nova York e procura o Dr. Mark Lexter, porque ele é o um especialista em e Xoxotas xoxota. Astecas. <risos> ele, ele assim, cara, olha
3: isso. Imagina as manchetes do jornal: pã, 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 pã. Xoxota de Mato Grosso, menina branca, criada por tribo selvagem da Amazônica. Coloca a Xoxota em close. Caralho, o povo não faria nada. Corta pra 41, corta pra 42. <risos> Ai, caralho! E aí o, 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 o cientista maluco lá, o antropólogo é o Mark Mark, né? Lester, né? É o Dirk Diggler da antropologia, né? É o, o, o Mark Holberg, né? O,
2: cara, que cara, cara canastrão, né? Ele vira pra ela assim, no museu e fala Hum, minha filha, olha só. Eu tô ocupado agora, mas se quiser a gente vai jantar. Aí no jantar, ele fala assim Hum, pra eu te mostrar isso, você tem que ir até meu apartamento.
4: Não, calma, calma. Olha que, que além de ele ser mau caráter, ele fala, eu vou te levar num restaurante italiano. Ele leva ele, ela pro. Um restaurante italiano que é no meio de uma praça e que tem ketchup na mesa, entendeu?
1: Sim, sim! Restaurante
4: italiano com ketchup na mesa. Como se. Meu, é igual. Deve ser aí no Rio, né? Porque vocês comem pizza com ketchup e restaurante sim, italiano é. com ketchup deve ser normal, é, né? porra.
3: Delícia, você nunca comeu. É o legal ketchup? isso.
4: Não, só, só misturei com doce, nunca misturei com salgado. <risos> <risos>
1: mais legal é que logo depois do jantar, eles vão para casa dele e ele mostra altos vídeos de canibalismo, assim, são vídeos bem agradáveis de se ver logo depois que você janta, por é exemplo. Românticos, né? Românticos. Você, você vê o, o cara cortando o pau do outro e comendo, você vê... Isso ele, faz sim.
4: parte ainda da cantada que o cara tava dando nela, porque ele chegou, não, que eu conheço tudo, vamos, vamos comer no restaurante italiano, vamos no meu apartamento, ver o vídeo do cara comendo pau, o que que falta ele falar? Ó, ah, esse cara não tem pau, mas eu tenho entendeu aí
1: <risos> a noite Cara... foi feita não, Aí ela mas... morde o pau dele. É. Aliás, o senhor não quer
3: é, chefear uma expedição pra Amazônia, não? O jornal paga tudo, né? E, tipo, por que, que a gente vai pra Amazônia? Ah, não sei. Eu vi a mulher com a chochota cabeluda lá do Mato Grosso, achar boa ideia. <risos> <risos> e pro meio da Amazônia. E o jornal tá
1: pagando tudinho. Cara, é, eles vão pra Amazônia, que fica no Mato Grosso, que foi gravado na Indonésia, que enfim... <risos>
4: Puta, e eu vi esse filme, esse filme, ele, o áudio original dele é italiano, aí ele, eu vi ele dublado em inglês com legenda em russo, com a legenda em português por cima. Olha que globalização esse filme.
3: Sim, é espetacular, cara. Não, e depois tem Harley rola, né? Mas aí vai mostrar só depois o Harley rola, né? Aí a Emanuele começa a se arrumar toda... Ué, mas você tá indo embora? Pô, e, e a nossa... E a nossa continuação aqui da, da didática, né? <risos> né? O nosso momento pedagógico aqui. Ela, não, eu sou mulher livre. Eu, eu, eu não vou ficar presa a você. Tenho outro compromisso, né? E aí ela fala que vai embora, porque ela dá pra milhões, porque ela é livre e libertina e Emanuele, cara. É na sacanagem. <risos> Ela vai embora mesmo,
4: né? É chupa 50 tons de cinza.
3: <risos> Exatamente. Aí ela liga lá pro Varão, né, pro Cajado, lá pro Rod. Ó, olha só, já dei pro antropólogo. Arruma aí a expedição,
2: porque vai partir amanhã de amanhã.
3: Beleza?
2: <risos> Mas agita isso rápido, porque eu tenho que dar pro, pro motorista <risos> do táxi aqui que tá me esperando, tá bom?
0: <risos> Caralho!
3: Ele fala não, Emanuel, ele vai ser perigoso. Vai sair pro meio da Amazônia, do chão de canibal. Mas <risos> presta atenção nesse roteiro, olha só. Tu quer ir pro meio da tribo canibal lá na puta que pariu? Acho que vai isso é meio perigoso, vai não. Ela, não, não, vamos assim, porque o jornal tá precisando dessa manchete e tal. E é, vai embora. Ela, não, beleza, tá, tá bom, Emanuel. Então você venceu, é. então você vai embora. Ele fala assim: fio, chega aqui, prepara uma expedição pra Amazônia pra amanhã. E, tipo, chegou pro, pro. Faz tudo lá do jornal. É a agência de viagem, aquela porra, né? Mais eficiente do planeta, né?
4: Tô... E, não, e no meio do caminho, né? O cara, o cara lá, o motorista, né, preocupado com ela e tal. Ela chega pra ele e fala: Eu quero transar agora. Aí ele tá bom, foda-se que você vai lá, vamos agora. Ele leva claro. lá pro, pra beira do rio ali, de Nova York mesmo, né? E, e manda ver ele mesmo. É uma
2: cena. Mas eu acho que é legal que isso aí Ai, é sexo sim. entre mendigos, né? Porque é debaixo da ponte. É sexo de homel é, homeless, né? É.
4: E é com calça ainda, então, o cara não tira calça.
3: É, o cara é profissional, né, cara? Ah, ele é tão profissional ter. que ele ainda é, fala boa sorte, bebê, né? Porque ele larga ela no hotel e aí a Emanuele não, não, não é ponto sem nó não, né? No dia seguinte lá tá o, o Mark Mark lá, né? O professor antropólogo lá, pega ela de táxi e vai mandar o um telegrama não sei pra onde lá pro Brasil, né? Pro gordinho lá do Brasil antropólogo e eles se embora pro Brasil.
2: E aí finalmente vemos a cena de sexo entre eles que foi um flashback. Isso. É até interessante isso, né? Essa
3: coisa de, de, de ir voltar no tempo, né? Na narrativa desse filme fantástico de, de narrativa complexa, né? Você tem a trilha sonora, né? Do, do Nico Fudêncio aí, tocando alto pra cacete e rally rola bonito, né? Os 10 minutos de rally rola aí, muito
1: foda. É a montagem do filme, muito bem feita, é, essa cara. Cena aí, essa cena aí, se
4: você quer chegar em algum lugar, é um bom momento. Vai ter um melhor mais pra frente, mas essa é boa, se você consegue fazer três durante o filme, aproveita. Ou não! <risos> Esse é o primeiro momento que vale a pena você dar uma descarregada durante o filme. Ixi, nem, que são nenhum, três, hein?
1: Nenhum italiano fez o não, o bárbaro. <risos> <risos> <risos>
3: finalmente eles chegam, né? Eles chegam lá no meio da floresta amazônica, na casa do tal do Wilkes, né? O antropólogo amigo do, Ma do Mark Mark, né? Do cara que comeu a Emanuele, né? E aí tem um monte de cacatua, tem vegetação sinistra, e ele mora na selva e tem uma filha gostosa.
2: Com uma freira de tiracolo também gostosa, claro.
3: É, o não exploteixo também no filme, né? Claro, né? o dia da mata é tudo menos bobo. <risos>
2: Porra, vamos atacar para todos os lados, né?
3: Exato. Aí ele fala, não, o que a gente achou a tal da garota canibal, né, com o símbolo asteca de Mato Grosso em cima do pentelho dela, mas eu sou especialista nos dialetos da, da Amazônia, mas eu não entendi nada do que ela falou e o canibalismo foi totalmente encoberto pelo governo, tatuagem asteca lá da xoxota dela dos descendentes do Pinambá, da tal da tribo do Apiacá, que morreu há 50 anos atrás, a tribo deixou de existir, é tudo muito complexo nesse filme. Aí a Isabelle, né, a filha gostosa assaiadinha, né, chega lá e já Começa toda, toda, né? Pro, pro antropólogo, né? Beija ele, abraça ele, se pula no, no, no colo dele.
2: Só que aí, à noite, Emanuele, é claro, vai dar novamente pro Mark Mark Wahlberg. É. E aí, temos Isabelle no seu momento. Malabimba fica de escondidinha, olhando como uma voyeur fazendo é. lá a sua masturbação solitária. É, o Nanchu aí, ó. É, esse...
3: O <risos> Nanchu, Seririca One. É? Não, esse
2: é, pô. Seririca aí... também, cara.
3: Ah, é? Seririca <risos> que
2: Porque teve
3: interrogação Olha lá, na de esse nele cachume também, esse filme é muito surpreendente.
4: É, ouso, ouso dizer que a melhor cena se você só vai fazer um onan no filme, aí essa é a ideal. É aí você já uma... tá vendo duas e tal. É, é, que a, é que a que vai ter mais pra frente tem uns anticlímax que ficam ali cortando e volta, e vai e volta, que é foda. É, é, a,
2: a seguinte é estilo Multishow, entendeu? Não é muito legal.
4: <risos> Puta, é, isso aí. Essa daí é a mais truia. Se você quer. Já, já aproveita agora que depois não vai dar mais, hein? É exatamente, essa
2: aí é a cena definitiva. Assim, Momento Anan 2 é o melhor pra você, digamos, desenhar no azulejo.
3: É, homenagem é, solitária momento
2: cine né? prevê é supremo exato exato sim, sim. mas aí no fim das contas a expedição é montada porque eles precisam ir lá para o abrigo né para a missão de um determinado padre, Morales ou Gonzales ou sei lá que nome é o um
3: brasileiro típico, né, o Morales Chaves, oito é, né? até
2: porque os dois capangas, um se chama Felipe e o outro Manolo, e os dois falam o espanhão, né? Cara,
3: o Manolo é um japonês um ator japonês, galera o ferrinho sério, ele fez o Simba e os Sete Mares lá, ele era um samurai o Manolo era é no um japonês, cara, olha que filme trash, cara Mas
2: Manolo então é devia ser o Manoro. Por isso que a Manuela não se engraçou pra ele. Tá explicado agora. Porra. Ele nem ficou deu de Deus olho Deus... no Salvador só.
3: Cara, mas não deu nem tempo, né? indo, Até porque ele ainda tem muita coisa pra mostrar, né? Isso é
2: por isso que eu tô falando. <risos>
0: Japonês.
2: Aí beleza, aí todo mundo resolve descer o rio de barco, né, pra chegar lá na missão. É uma viagem de aproximadamente 5 a 6 dias, que, que diz Sim. lá o, o dono. qual é, qual é a pare, Bruno? Qual é a pare? É, temos aí o Mark Mark, Emanuele, Isabelle, Manolo e Felipe.
0: E
3: a, a freira
2: Anja. E a, a freira, verdade, a irmã A freira, irmã, 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 eu vou falar um negócio, eu fiquei com
4: tanta esperança por essa freira que não... Não fui no, no Onan 2, hein? Eu
0: falei, Nossa, <risos> a trilha aí vai ser da
2: hora. Me frustrei. <risos> Ouvinte, fique com a Isabelle, que é o melhor momento, vai. Ah, Isabelle, Isabelle é
3: foda. Não, mas aí eles estão né, na expedição e, claro, já se passaram 10 minutos do filme. O que, que será que tem que acontecer? Vamos parar na cachoeira e, mulherada, tirar a roupa. Aí, de 10 em 10 minutos, a mulherada tem que tirar a roupa. E essa cena da cachoeira é muito foda, porque elas começam a dar banho uma na outra, né? E, do nada, pra momento totalmente surreal, um chimpanzé local. <risos> É só <risos> aparecer, acender o um malbouro e ficar batendo a punhetinha singela. <risos> Emanuel e Isabelle dando banho uma
2: na outra, <risos> caralho. Cara, o mais foda é que não tem tipo zero no Brasil, cara. É. Como é. não, cara?
4: Falando com o contexto, era do Beto Carreira esse chipuzé aí. <risos>
3: Caralho, os a punheteira fumante. ficar fumando cigarrinho, cara.
1: É muito foda. Cara, na Amazônia eu... do Mato Grosso, meu amigo. Tá pensando é. o quê?
2: Cara, o mais maneiro que tá assim, a, a Emanuele e a Isabelle conversando no Rio, uma dando um banho na outra. A Isabelle falando assim, ah, eu bem vi você e o Mark ontem à noite fudendo. É, Emanuele, você gostou, minha filha. Enquanto isso, cada uma lavando o peito da outra, né?
1: É, uma, uma esfregando a mão na outra. E na outra eu vi vocês, lá. Ó... E, e tá lá no esfrega esfrega, gostosinho no rio. É, e aí aparece é... um macaco fumando mal do É, se você gosta de macacos,
2: eu não treino, senão não conta. Mas aí a Emanuele vira pra Isabelle, cara, e fala assim: olha, olha lá, que bonito! O um macaco fumante batendo punheta pra gente. Gente. <risos> vamos até lá, né?
3: Elas estão as mãos e vão na direção do mar. Ah, elas falam, não, para de, para de mexer no meu peitinho, vamos descer pra cacharanga. Aí as duas ficam carecendo uma o pastel de cabelo da outra, cara. É muito foda. Elas ficam andando banho, né? Jogando aguinha uma na outra e começa a lavar, a uma da outra. É foda. O macaco fica maluco, é. cara.
4: Não, até eu tava maluco, mas aí o macaco quebrou o clima, né? É abrupto demais quando esse macaco chega lá e elas dizem, é que macaco legal, acabou. Não, mas, é,
2: mas aí é legal cara, macacos no filme, e qualquer filme, é assim, se tem macaco no filme <risos> o filme é legal, é né, ah, o macaco interrompeu um momento que poderia ter
4: sido maior aí, entendeu? Mas já o tinha tido o 2, o acho, na verdade
3: ah. é o um momento metalinguístico aí do João da Mato, né, na verdade esse macaco aí são os pervertidos, tarados punheteiros, que tão assistindo a Emanuele na cachoeira, porra, ah, tá vendo aí seu tarado maldito, Olha aí, ó, você de Malboro aí, ó, seu, seu chimpanzé tarado
0: ah. <risos>
2: Aí, aí tudo bem, né? Aí depois que o macaco vai embora, leva o um cigarro e. <risos> o
3: macaco chega, fala oi, bate a pontinha, tchau, vai embora.
2: Exatamente, pode. né? Aí eles acabam chegando assim numa área onde eles precisam fazer um acampamento. Só que aí do nada. Do nada, uma anaconda pega a Emanuele, cara. E aí todo mundo fica olhando e ninguém resolve atirar na porra da cobra. E aí a cobra venenosa que pica. Que, que pica. pica. É, vai picar a Emanuele. Exatamente. Aí aparece um tal de Donald que dá um tiro na cabeça da cobra e, sabe, do nada, do nada. ele fala assim, ah, vocês aí, vem pro meu acampamento vocês também.
3: O antropólogo lá, o Mark Mark, né? Não atira não, não atira não que tu vai matar a Emanuele. Não atira não. Aí o cara, tá, dá um tiro na cabeça da, da, da serpente, cara. Aí a cobra não vai picar nunca mais, né? Caralho, é, é, hum. é, é, é muito sem noção, cara.
2: É, e aí a gente descobre nesse acampamento que o Donald tem uma mulher chamada Maggie e tem um escravo, né? Porque afinal de contas é...
3: É, os protagonistas é. brancos, né? Chegando lá, mais a Black Emanuele, né? São os protagonistas do filme. E aí tem as minorias étnicas que são escravos. Capatazes, né? Deles, os empregados,
2: né? Exatamente. Ele se chama Salvador, que de Salvador não tem porra nenhuma, né, cara?
1: Ah, nada. Ele salva a friceta da Meg, rapaz. Exato. <risos> ah. <risos> que a Mag salvou tá, tá, tá lá dentro da barraquinha, tá a Meg numa cama, o Donald na outra, né? E aí a Meg, ela, detalhe, ela tá pelada embaixo do lençol. Ela começa a olhar lá pro Salvador. O Salvador tá limpando o rifle enorme dele. <risos> E aí, ela ficou olhando... Hum... Olha o tamanho do rifle do Salvador. Nossa! Como era grande! Como era grande! E aí, cara... Ela, ah, eu não tenho nada pra fazer. Tô sem sono. Eu vou levantar, eu vou dar, vou dar pro negão, cara. E aí, ela levanta, ela, ela sai da barraca. Lá fora tá o Mark Mark e a Emanuele sentado lá na beira da fogueira. E o Salvador ali no cantinho, limpando o rifle. A Maggie chega do nada pro Salvador. Só chega assim... Salvador vem comigo. E aí a Emanuel e o Mark o Mark, eles se entreolam assim, dá aquele sorrisinho, Hum, eles vão fazer um negocinho assim no mato, né? Claro, mas
3: gente... já se passaram 10 minutos de filme, o que que tem que ter? 10 em 10 minutos é. dessa porra não, desse calma filme.
4: Calma
1: aí, antes dessa
4: cena aí dela chamar ele pro mato, rola aquele momento dela solo ali que é bem nice, Sim. se não fosse a edição maldita que quando o negócio fica nice, corta pro negão.
3: Ah, quando faz, <risos> corta pro negão. Oh. É, é a, é a... Ah, Neves Navarro essa, essa mulher aí fez vários diálogos, né? Essa, a mulher que fez a cena da, da masturbação. Um dos filmes dela é, é O Exorcismo no Fio da Navalha. Né? O filme diálogo também bizarro. Quem quiser assistir, tá recomendado. Porque ela tem uma excelente atuação, né? Que foi, infelizmente, intercotada pelo Negão Salvador, né? O, né? O Chico.
4: Neves Navarro?
3: Neves Navarro.
2: Já achei o Facebook dela aqui, vou adicionar.
3: Sim, adiciona Neves Navarro, cara. Vale a pena.
2: Aí, nessa hora, o Salvador, ele tá sapecando a Nieves Navarro de, de tudo quanto é jeito que você imaginar e ela pedindo mais, né? Tendo cabelo puxado, levando na bunda Ô, ô tudo. Bruno,
3: é, é filme de Emanuele, cara é, é sexo na selva sexo no safari, sexo no rafting, sexo no balão sexo no bug jump sexo onde quer que seja, cara Pois é,
2: mas aí uma coisa que, que me deixa chateado é a última cena de verdade de sexo do filme
3: Não, tem, tem o, E o gangbang do final?
2: Não, pô ah, mas,
3: Ali não dá, né? Ah,
1: aquilo é artístico demais. <risos>
4: ali já é, já é sodoma ali, já é outra pegada não é masculina. Né? <risos>
2: que o Donald que acaba levantando percebe que a mulher não tá ali é corno ele é corno mesmo né enquanto tá a Meg é puta puta ele é, é corno corno e... Fica tranquilaço, né, cara? Olha assim pelo mato, vê a mulher dando pro negão e volta pra. Assim, ele até vai na cabana da, da Isabelle e da Freira, dá uma olhada lá nelas, né? Mas não se interessa muito e vai embora.
3: E o. Não, não, o cara é fato. Em todo o filme da Emanuele, todas as mulheres dormem sem roupa, até as freiras. Não tem pra ninguém, cara. Puta,
4: Eu, Detalhe, na, na floresta, cheia de bicho,
2: de, que entrar com o pro... É. é, Mas elas usam mosquiteiro, né, porra?
4: Ah, mosquiteiro pra poder dormir com o buceteiro aberto no meio do, do mato.
3: <risos> Exato, dando sopa pra cobra venenosa que pica, que ah. pica, que picão.
2: <risos> Ali é perigoso. O que eu acho mais maneiro é que em acampamento, assim, de floresta, eles têm cama de verdade, né, cara? Eu fico imaginando como é que eles carregam aquela porra, né? Caralho,
3: Porra, é, e Tem é... a
4: cama com mosquiteiro, né, que é um bagulho gigante lá, bonitão, na <risos>
0: mão.
3: Caralho, é é muito... É, não, e a gente descobre, né, o caçador, né, esse Donald aí, ele fala que mataram, né, a expedição toda lá, a missão toda lá do padre Morales, Gonzales, Chaves, né, ele morreu todo mundo, as mulheres, crianças, os canibais comeram todo mundo e a expedição acabou. Aí a freira Ângela fica desesperada, né, ele já não sabe mais o que fazer. E o Mark Mark, ele fala, porra, acho que vamos voltar, né, melhor a gente voltar e parar com isso que senão vai ficar muito perigoso. A Isabelle, virginal, tadinha, né, nunca deu pra ninguém, né, só brincou de ciririca na casa chueira com o chimpanzé Manoel, mas nada de mais, junto na inocência, vamos embora que senão vai ficar muito perigoso. <música> oh. Eles acordam e falam, pô, vamos embora, fudeu né? Vamos voltar, porque tá foda. E aí, os índios do mal, da tribo sinistra, levaram os barcos. Levaram o barco do caçador, levaram o barco do antropólogo. Fodeu, o corno fala, ah, vamos tentar se separar deles, porque a gente tem um plano secreto que a gente não mostrou ainda pros espectadores, né? A gente tem um plano secreto que a gente tem que se separar deles, né? A gente tem que buscar o tesouro, a caveira de cristal, não sei. É, é. Mas vamos embora E aí, a varejeira morde a coxa da Meg, né? Pra mostrar mais uma vez, a no gratuita, né? Ela levanta a coxa, assim. Que ela, afinal de contas, tá no meio da selva amazônica de saia, perfeito, né? Pra vereir entrar pela Cacharanga, né? Tá quente, cara. É, tá quente, porra. <risos> Vai sem roupa logo, então, caralho.
1: Ah, mas eles ficam muito tempo sem roupa nesse filme.
3: <risos> Exato, já tem... Calma que já vai... vai ser rápido, né? Porque a freira resolve achar a Bíblia. E aí ela vai procurar lá a Bíblia, até que a mochila. E aí eles puxam a sacola tá a cabeça do padre Morales em decomposição avançada lá, né, cara? Aí ficou aquele desespero todo, né? E a Isabelle, ela acaba caindo naquelas armadilhas, né? Da, da selva, né? Tem a areia movediça do cru do mal, né? E aí o professor pega, assim, pede pra ela segurar no pau dele, né? Segura no pau, né? Aí ele, ela segura no pau, aí tiram ela, né? Não, ela o
4: professor estica tá... a vara pra ela. Cara. É, ela...
3: é ela... ela
4: Esse é o momento chapolim do filme, né? Que ela, ela fala:
3: Eu tô afundando, eu tô afundando. <risos> <risos> E aí eles, né, conseguem tirar a, a moça, porque ela se agarra com todas as forças no, na vara lá do, do professor, né? E ela vai resolver tá cansadinha, vai dormir sem calcinha no meio do mato. Aí todo mundo descansa e o tarado do caçador lá, o Donald, né, vai futucar a bunda da moça, né? Começa a futucar, a tocaça para pra ela, aí finalmente ela acorda e grita. Aí o Mark Mark chega e começa a brigar com ele e dá porrada no tarado, mas o tarado é mais forte e dá uma outra porrada nele, né? E o Mark Mark leva pior, né?
2: Exatamente. Né? Exatamente. E aí fica aquele climão escroto pra caralho. Né? Fica a, a Maggie. E o caçador corno de um lado, os demais de um outro lado, e a freira resolve assim, gente, gente, preciso cagar. É, preciso número cagar. dois, é,
3: vou cagar. <risos> maus hábitos aí, a freira com os maus hábitos dela. Né?
2: Preciso cagar, vou, vou ali rapidinho e já volto. É, aí é. o Mark Mark vira e fala assim, ô oh, Salvador, acompanha ela lá, vai.
3: É o maneiro, é que depois da porradaria do, do Mark Mark com o chefe do Salvador, quem dá ordem no, no, no Salvador é o,
2: é o Mark Mark, cara, né? Aí no fim das contas O Salvador, ele vai acompanhar a freira A freira dá aquela cagadinha de leve Só que, pô, fala assim Ô oh, meu filho, dá, dá um pouquinho de privacidade né? O negão só vira pro lado E quando olha pro outro, cadê é a mulher? Subiu Aí ele volta correndo Ô oh, seu Mark Mark, seu Mark Mark A freira subiu É muito bom, cara
3: todo se embora atrás da porra da freira das trevas, né, cara?
2: Aí o Mark Mark vira pra todos e fala assim, poxa, vamos correr daqui, vamos levar só aquilo que é, que é fundamental, Deixe todo o peso morto pra trás, da cara, eles De comida. O... Emanuele,
3: deixa a roupa aí, Emanuele.
2: <risos> aí deixa comida, deixa água, deixa munição, porra, pra trás. <risos> E eles vão correndo como loucos pela floresta, né?
3: Caralho, é muito foda isso, cara. E aí tem as armadilhas da tribo do mal de PVC, cara.
2: É a tribo do Rambo, cara. Eu acho que o Rambo, na verdade, foi preso ali porque eles usam as armadilhas iguaizinhas do Rambo.
3: É, só que com PVC, né? O espiozinho era farpados em cima do PVC do, pra imitar bambu, né, cara? É muito tosco. É, é muito patético, cara. Mas é muito foda. E aí eles acham uma armadilha de PVC, só que é o Felipe, né? O último minoria étnica brasileiro. né? Ele é perfurado também, né? pra uma armadilha dessa, né, eles, ah, que pena, vamos deixar ele aí, se fudeu, vambora.
4: É, e é legal que rola aquela câmera do Predador, né, os, quando mostra que os canibal estão enxergando eles, aí rola lá aquele, aquela câmera no meio do mar, não tem as Sim. cores tá? tal, mas é a mesma coisa, né, o Predador copiou esse filme aí, cara. E tem até o um som, né, cara. Sim.
0: E é. o, som,
3: o som é do Nico Fudêncio, Nico Fudêncio é foda, cara, essa trilha sonora é muito foda, esse efeito sonoro também é dele, o cara é foda, cara, é putaria e terror, cara, tudo ao mesmo tempo.
4: Aí, né, eles estão procurando a freira e começa a rolar aquele grito, aquele surgido e mostra que os canibais pegaram a freira, amarraram ela na árvore, e aí você fala, pô, agora vai rolar a sacanagem com essa freira, até que enfim eu vou ver a freira, né, aqui que no Exploration vai rolar agora. Que nada, eles, cortam, eles cortam a teta dela, né, porque afinal, toda teta, você começa pelo biquinho, vídeo de teta de nega, ou qualquer doce que é inflamado de teta, você come o biquinho primeiro.
3: É justo! É. É. Né? justo! Pages, é. tem, que,
4: tem que começar pela teta, se você é canibal. Sim. Aí eles vão, comem a, a tetinha dela, e ela fica gritando lá, e o pessoal, ó, oh, de onde está vindo isso aqui? E, dá, e ali do lado, e eles ficam perdidos, porque é a floresta do Chapolin ali, né? É
3: edição tenebrosa, né?
4: É. Porra. Um, ah, um detalhe da edição, né? As cenas de dias e de noite, Você só sabe que está de dia ou de noite, porque eles falam, né? Que, ó, oh, vamos dormir que está de noite. Ó, oh, eu não vou sair agora aqui que está muito escuro, mas, pô, tá igual de dia. Sim. O cara só aumenta o contraste da câmera para dar uma disfarçada, mas é igual o dia e noite neles. É, é uma... É... Tem que usar muita imaginação para você entender o filme como completo. Mas nessa hora você não precisa da imaginação, porque você vê os canibais abrindo a barriga da freira e comendo as tripas dela, o intestino, o pulmão. Eles machigam... Mas só... Esses, esses canibais são porco pra caralho, né? Em vez de comer a carne, eles comem as tripas, né? Não dá pra é, entender. e o
2: pior é que a freira foi dar cagada, né, cara? Então quando eles mastigaram, Por... tem recheio, né?
4: Porra, exatamente. Já pensou? Como é que eles comeram uma buchada de freira estragada. Meu Deus do céu.
3: Cara, mas eu fico impressionado assim, cara, quantos canibais tem nessa porra dessa selva? Cara, eles detonaram uma missão de padre inteira, freiras, mulheres crianças, padres
2: não, mas é porque eles desperdiçou, você não reparou Douglas, ele só come o intestino um peitinho e foi embora é verdade, ah, deixou o outro quero... peitinho ali é o filé mignon, né
4: peitinho tão bonito, o cara deixou lá
3: canalhas
4: porra, eu destruí aquilo ali
0: <risos>
4: aí depois que rola essa cena da freira, né, eles falam ah, não, achamos ela, ela morreu, vamos dormir né?". é, foda-se <risos> porque já tá escuro, né? Escuro
3: nenhuma E vou fazer sexo não, porque já mostrou peitinho, né? A feira já é, tem peitinho, vou fazer é. sexo agora não. A,
4: a mina que tava com a flechita já levou uma dedada no rabo e não gostou. Deve é. tá... negócio não tá bom aqui, não adianta mais a gente fazer putaria nesse. Filme.
1: É. Aí o, o casal corno, o Donald e a Meg, eles têm um plano B que eles vão num avião que caiu pra pegar alguma coisa que eles se interessam, eles começam a revistar lá, o Donald acha uma caixa ele abre a caixa, tem dois saquinhos lá dentro, e dentro dos saquinhos tem diamantes cara. Não, tem tem pedrinhas diamantes. de
2: aquário brancas
4: não, mas é tu vai errar os pretos moedos <risos>
3: E eles falam, ah, a gente só precisa sair daqui vivo pra gente poder ficar rico na civilização, né? Mas o mais foda, oh Almite, é que eles não se preocupam com amanhã, né? Porque eles estão do lado do avião e eles resolvem tal quais coelhos, tarados, resolvem transar logo ali, cara, ali mesmo.
4: Mas é, é porque o... é assim que viu o diamante. Aí, ó, eu acho que não era diamante, era viagra. Porque o cara conseguiu vencer a, a impotência dele, é, é ele
3: era broxa. Era corno broxa, caralho. É,
4: Tadinho. Eu... <risos> é, porque ele era impotente ele aceitou a, a cornificação que ele, ele sofreu, né?
3: Ele fica
2: Puto, né? Ele até vira e falar assim, você tinha me prometido, sua vagabunda, mas você quebrou sua promessa. Ah, é, é, mas ela é fala
3: do House, cara. Ah, mas ela fala, antes eu te traí porque você era pobre e brocha. Agora você é rico e brocha, agora eu te amo.
0: <risos> Aí
4: ah, ele deixou de ser brocha.
1: É caralho, é muito foda. É, a treba aparece e é, sequestra a Meg e quase mata o Donald. Ele pega a lança e, e enfia no peito dele e leva a Meg embora. Aí o, o pessoal ó, encontra o Donald e fala ah, o que aconteceu e tal? a gente tava aqui dando uma trepadinha dando uma trepadinha e elas, chegou os índios aqui, levaram ela e me empalaram.
2: Já <risos> empalaram, não, porque empalar é pelo cu, cara. Foi pelo. É, árvore,
1: empalaram assim.
2: no, no peito. É. é. Não, não existe é. isso. Ô, oh, oh, é, aí Tom, por favor. Marinho. Chico, explica o que é o empalamento aqui, por favor.
4: Empalamento é quando você atravessa um ser a partir do cu até a boca. Qualquer outro Existe também uma variação que seria da boca até o cu, mas sempre é cu e boca, é tudo a mesma coisa. Nunca se empala de perna, a orelha ou de qualquer outro jeito. Empalamento é cu e boca. O resto é perfuração, entendeu? Atravessamento. Nesse caso, esse cara foi atravessado pelos índios ararirocas lá que.
3: <risos> o resto é lá do bico, o resto é imitação.
4: É, furaram a. Entre o braço e o pulmão dele Estou não pegou. Calo, nenhum... cara. É, não pegou nenhum órgão vital ali. Foi só pra dar um sustinho pra ele sair daqui. E eles perderam o diamante, né? Que os índios é. gostam de diamante não, também. O,
3: o professor mais foda, né? Esquece esse diamante, né? A gente tem a pistola e o sinalizador. Perfeito, agora vai. E, e um remo e, e o bote aqui, estranho. Vambora, né? Vamos atrás da tribo. E eles vão. Aí vai, vai o Salvador, vai o Barkmark, o Caçador e vai as gostosas, né? É, pois vamo... é.
2: Olha só, você. Você é um paleontólogo, um arqueólogo, especialista em bucetas astecas de Nova York. Aí você, do nada, resolve comer uma mulher num dia. No dia seguinte você vai pra Amazônia com ela. <risos> Sem save?
4: Puta que pariu. Esse cara aí tava na seca mesmo, hein? Pois Pensa é, ver. não,
2: calma, calma, lá acabou. Aí no meio da Amazônia você acha um casal de malucos que resolve estuprar todo mundo. E de repente Deus. todos os capatazes começam a ser assassinados por índios caribais. E o que, que você ainda tá fazendo ali? Em vez de você dar as costas e falar Meu irmão, foda-se Tá mulher e vai embora, não? Vamos ajudá-la Vem você que me enfiou a porrada anteontem. Vem comigo, me dê a mão Vamos atravessar esse rio e vamos chegar lá Chegando lá, ele olha assim Olha, a tribo tá num número muito maior Então vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir <risos> Caralho dois homens vão ficar com essa mulher aqui que é a Isabelle porque afinal de contas são dois homens e uma mulher e eu sozinho que apanhei para um desses homens é, vai para a Manoel. é o Salvador Espadaúdo
3: né o Negalfadão e o Il Corno Brocha vão ficar com a ninfeta que foi quase estuprada pelo Corno Brocha pois é cara eu vai imaginando caralho sabe aquela brincadeira do milho da galinha e do tigre da é. é porra do bote não vai dar muito certo né
2: Cara, esse especialista em xoxota esteca é muito burro, cara. É muito burro. E aí, ok, eles pegam o bote do avião inflam o do avião, vão até a ilha, se dividem e cada um vai para um lado, né? Cada grupo vai para um lado. Eles se escondem para que a Emanuele tire fotos para o jornal, não para salvar a Meg, enquanto o outro grupo é, é preso pelos canibais.
3: É, porque, assim, a, a Meg só vai ser sacrificada amanhã de manhã, né? Porque os deuses lá no escuro não podem achar uma da vítima, né? Ele tá explicando lá seus conhecimentos de antropologia. É, mais
2: né? ou menos como o King Kong. Precisa é. usar uma mulher loura para sacrificar pro deus da ilha, que no caso, é a deusa pelada da ilha.
3: Isso, e eles usam uma uhum. droga violenta lá, né, que aí eles ficam totalmente agressivos. E aí é o ritualzinho básico que eles fazem. Eles não são viciados, eles usam uma droga lá toda hora pra comer as pessoas, carne humana. É a larica, né, a larica canibal. Né? É o tempero. <risos> é o tempero. Eles e... usaram na
4: freira, se arrependeram, agora eles quiseram temperar pra comer direitinho.
3: Sim, sim, cara. E aí tem invasão à ilha, cara. Lá vão eles, cara. Lá vão eles. O, o professor, ele ele, ele... ele Enquanto a Manoel tá tirando fotos, né, o Bruno fala Lô, né? E eles acham, eles encontram lá no centro da tribo a jaula com a Meg dentro, né? A jaula de PVC com uns juncos assim para esconder, né? E aí o professor ah, eu já sei o que que tá acontecendo, né? Ele tá vendo os índios dançando, né? Ah, é o festival anual da fertilidade. Na lua cheia, eles vão sacrificar as vítimas para deusa das águas pela manhã. Tudo faz sentido agora.
4: É, vão oferecer a Mina manjar lá. Isso.
3: E... Só que, o, aparentemente, o Salvador não precisa, porque eles matam o negão ali mesmo, né? A, a, a Isabelle é capturada, o, o Donald brocha corno também é capturado, né?
4: Eles matam o negão e nem guardam pra comer, né? Deixa é. lá.
3: É oficial, só sobraram os brancos do filme, mais Emanuele, né? A protagonista, né? Que é ah. negra pra casa. É, co eles começam a dar aquela droga maluca, alucinógena lá, aquela, aquele chazinho de ervas lá, o Santo Daime começa a dar pra Isabelle. Tira a roupa dela e dão o Santo Daime pra ela. E amarram a Meg já no clímax do filme. Pegam ela, colocam em dois postos a King Coin como o Bruno tava falando, né? E aí ela tá preparada pro quê, meu Deus? Pro sacrifício! Cara, e
2: o que que é mais maneiro? Chega lá o cacique, né? O pajé da, da tribo, sei lá, o papacapinho o cafuné da, da tribo, que tá pintado de amarelo. Vira pra todo mundo, fala lá na língua lá deles, pega uma picheira e vira a xoxota e corta de baixo pra cima.
3: É, 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 é. é, o, é o castigo, né? A xoxota adúltera, né? A é Megis. a racha suprema. É. <risos> e aí eles começam a tirar os intestinos pela xoxota, as tropas de falope, o útero, o baço, o pulmão. Né, eles começam a tirar tudo pra ele por baixo. Acho,
2: né, cara, cara é... até ok, né? Assim, nesse filme nós já tínhamos visto isso antes, né? Nós já tínhamos visto a freira ser assassinada dessa forma. Só que aí vamos ver o assassinato do Donald, cara. Que é uma coisa <risos> muito foda, cara. Muito foda. Porra, oh, é fatal. <risos> quatro Paraíba
3: de um lado, quatro Paraíba do outro. <risos> Cabo de guerra, vambora.
2: Pois é, eles pegam lá o nylon indígena... <risos> Amarro na cintura do Donald aí cada, cada grupo de, de indígenas começa a puxar de um lado pro outro. E no fim das contas eles cortam o tronco do, do Donald pela metade. Aí no Cijá é muito mal feito você ver o Donald pendurado, só com os braços assim. E Esse aí, cara,
4: aquilo é
3: real. E aí, cara, aí depois dessa linda cena, tem a melhor cena do filme. Porque o antropólogo que não fez porra nenhum minuto, ficou vendo os, os caras morrendo, e aí ele fala: "Ah, eles os índios querem sacrificar uma jovem grávida". Ué, a Emanuele, né, inteligente, esperta, sagaz, né? Ela, ué, a Isabelle não está grávida. Não se preocupe que eles começam a fazer o um estupro coletivo. O cara faz um gangbang ali, um rape collective do mal. E cara,
1: a... <risos> isso é muito bizarro. Ela tá lá deitada, aí vem o primeiro índio se joga em cima dela, aí só faz o, o movimento assim, cara, mas eles são igual coelho, daqui a 15 segundos eles se termina, aí é, parte pro outro é, a
4: ejaculação precoce é característica dos índios arariroca
1: as arariroquinhas
3: fazem o que tem que fazer rapidinho cara, e aí eles falam, caralho assim que ela foi engravidada pelo estupro coletivo tribal, é isso mesmo ouvintes, Aí Emanuele tem a melhor ideia para salvar a Isabelle E a melhor desculpa Pseudo justificada para não gratuita, cara É um plano muito foda Caralho, é demais, cara ah, esse, pl
1: esse plano é foda, cara O que que eles fazem? Eles pegam o, ele, o, que que, o Os índios, eles vão pegar A Isabelle, levar na beira da praia Pra oferecer como sacrifício Pra ir manjar deles Aí, o, o que que a Emanuele Pensa? Porra, eu vou fazer o seguinte Eu sou moreno igual eles então eu vou pintar aquela tatuagem Que tava em cima da xoxota da canibal Lá do início do filme Eu vou pintar essa tatuagem em mim Eu vou chegar pela água Pegar a Isabelle e fugir E aí, cara, ela, ela eles vão, chegam com o bote Perto do lugar onde eles estavam Onde os índios estavam com a Isabelle E, e aí a Emanuele vai Andando embaixo d'água Respirando pelo bambu Aquele Hã? mesmo
3: do Silvio Santos, né?
1: Sim, sim, aquele bambu um pouco antes dela sair da água, o Mark Mark pega o sinalizador e atira pro céu. E aí dá aquele todo aquele barulho, aquelas luzes e tal. Aí os índios já acham, aí, ah, o que que é isso? E aí sai a Emanuele pelada com aquela tatuagem na barriga.
3: Cara, é muito e, foda, o é muito foda.
1: E vai andando em direção a Isabelle, e os índios ficam assim, paralisados, né? Eles ficam olhando pra ela, a Emanuele vai andando calmamente em direção a Isabelle, ela deve estar tá se cagando por dentro, né? Fala, não, não me matem, não me matem, não me matem. E aí, ele vai, ela vai lá, pega na mãozinha da Isabelle, e vão andando em direção à água, só que, cara, quando a água chega mais ou menos na cintura, é obviamente ela não, elas não vão ficar andando em direção ao alto mar até elas submergirem. Aí a Emanuele vira pra ela e fala, nada o mais rápido que você puder. E elas começam a nadar desesperada. E aí os índios notam que, ó oh, é uma farsa. E vão correr atrás delas, cara.
3: Caralho, seus índios de merda, cara. Aí o Manjá tinha todo <risos> agresso da Indonésia. Emerge das águas, seus índios escrotos.
1: Bicho, é muito bizarro. e Eles começam a correr atrás delas, eles vão pra, pras canoinhas deles e, e as duas sobem no bote e fa corre negada. E aí o Mark Mark começa a puxar a parada do, do motor do barco e o barco não pega. É claro, é, é um clichê, né, cara? É, é, claro.
3: é óbvio. E aí a Emanuele Tarantino morda-se de inveja, ela pelada, pega a espingarda, de causa da emanjada das profundezas das águas, dispara toda nua a espingarda, né, com a munição infinita nos índios do mal, cara. É muito foda. Palmas pra essa cena.
0: Uhum.
3: <risos> é muito foda. E índio caindo. E os botes virando. E é foda, não tem pra ninguém, cara. E finalmente o bote da partida, eles vão embora, né?
2: <risos> e aí eu achei que o Mark Mark ia virar e falar assim... Agora vale homenagem. Mas não. Corre, dinheiro e vai embora.
3: Não, é, tem um pajé é no bote. Tem um pajé no bote. E o que que a Manoel muito foda faz? Dá a coronhada da espingarda nele. Porque a Manoel é foda.
1: E o final do filme é bonito, que ele traz uma mensagem, que aí a Emanuel começa a fazer um discurso. Nossa, eu estava toda gananciosa, eu vim aqui para Amazônia para poder fazer uma matéria para o meu jornal ficar rica e famosa, só que acabei sacrificando muitas vidas. <risos> É, é, cara, meio, é do, é do nível, fora. é do nível do discurso final do Cinderela Baiana. Só falta ela pegar. Vai, passarinho, voa, e soltar o passarinho da gaiola, cara. Porque caralho.
3: o <risos> Felipe era gente boa, o Salvador era pirocudo, a Ferreira Ângela era gostosa. A Mag e o Donald eram maluquinhos, mas eles não mereciam morrer pela minha ganância. Eu. Ah, meu Deus, estou triste e melancólica porque eles perderam a vida, porque eu quis fazer a notícia, quis fazer a reportagem. Aí o professor, não se preocupe, Mané, Manoel, você não tem culpa de nada. Você só arrastou todo mundo com o dinheiro do jornal pro meio de uma tribo na Amazônia cheia de canibais.
2: Não, cara, o professor fala assim, você não tem culpa, porque o culpado sou eu, porque eu sou burro pra caralho e já deveria ter vitória morto muito tempo. <risos>
1: Eu já assisti muito filme de Sex juntinha do Douglin
2: freak viu? Do TD1P.com, perigosa! <risos> Então, caríssimo Zumbador, por favor, conte para os nossos ouvintes o que, que você achou de A e Os Últimos Canibais e, é claro, qual é a sua nota de 0 a 5 para esta grande obra do Joey D'Amato.
3: Caralho, cara, é, é foda. Joey D'Amato é um cara muito foda. Não se faz mais filmes como esse. Não tem como mais fazer. É uma mistureba de, de aventura com horror, com sexo, com nudez gratuita. né? É, é um tempo que, que não, não tem mais, cara. né? E, assim, durante essa jornada, né? durante essa aventura, a maior preocupação é quem vai fazer sexo com quem, é que, quem vai dar pra quem, mesmo com os canibais chegando, a galera não tá nem aí, a galera quer deitar na mato e fazer vucu-vucu gostoso, cara. Os últimos momentos do filme, não tem uma mulher de roupa, estão todas peladas e é isso mesmo, cara, a proposta do filme é mostrar o máximo possível de mulher pelada durante esses 90, sei lá, minutos de duração e é isso que o Joe Mato fez, cara ele cumpriu isso aí, é putaria é sexo na cidade, é sexo na Selva, é, é mais putaria, é gore, é sexo, é mais gore é mais sexo, é mais nudez gratuita, é, é, e aí no final é a Laura Genser, a Emanuele Black Emanuele, dá uma de filósofa também, cara, é, é muito foda no final das contas, esse filme é muito foda porque a selva acaba virando uma orgia de sexo, sangue e, e violência no final. Né? Só resta o macaco assistindo tudo fumando cigarrinho. Nota 5! Ah,
2: muito bem, muito bem, muito bem. E você, Caríssimo Albati, por favor, conte para os nossos ouvintes o que, que você, Geração Leite com Pera, achou de Emanuele e Os Últimos Canimais do Mal.
1: Esse filme é muito bonito, ele vale a pena ser visto porque, enfim, é, é, é um Softcore com conteúdo, é um roteiro de cabeça. De baixo. É, é, sim.
3: Tem filosofia até eu... né, Manoel né? Tem filosofia.
1: Sim, é um, é um bom filme de canibais, é, é altamente recomendado. Eu só não dou nota 5 porque o filme pecou um pouco na, na maquiagem na edição de som. Fora isso, o filme é perfeito, impecável tecnicamente. Então, nota 4.
3: Ah, mas pô, o filme tem é que Exploitation, Nang Exploitation, Seb Exploitation, Emanuel Exploitation, Macaco Exploitation. Boa.
2: <risos> e agora você, Chico, e por favor, diga aí para os ouvintes o que, que você achou dessa pérola, dessa versão black de Emanuele. A versão Black
4: de Emanuele, eu não curti tanto quanto a versão é, francesa, assim, como é modelo, né? Mas como o filme é um filme bem superior porque ele engloba tudo que a gente gosta, né? Tem petinha tem uma esponjona lá da hora, né? tem, tem sangue, tem tio, tem putaria. Por mais que o filme tenha esses defeitos como, pô, tá de noite, tá de dia, não dá pra saber. Quando fala que tá, tem um bicho ali, você vê que a câmera do bicho foi gravada de outro dia, é foda de arquivo do Discovery Channel. Você fica caralho, mas a edição acaba sendo muito boa, né? É um filme que em momento algum fica boring, é sempre legal. Sim. E, meu, tem peitinho, tem agora, é cinco. É...
0: <risos>
3: Cara, e é uma maneira assim, que assim, é, é, peitinho, putaria, Putaria, aí tem violência, 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 morte, decapitação E aí tem a mulher pelada no resto do filme É um bálsamo, cara ah. Foda
4: Ah não, peraí, peraí eu, 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 eu me frustrei com o filme Porque eu, ah. eu, eu me guardei pra freira E no final a freira não fez o com ninguém Mas como agora eu acabei de achar a, a lista da freira aqui Ela fez outros filmes, eu vou atrás Mas continua o
3: Sim, é, cara, é, mas pô a, a freira é de Deus, cara,
4: não pode Pô, a atriz que faz a freira Esse foi o primeiro filme dela, tô olhando a ficha dela aqui Ela fez mais quatro filmes hum. Cada vez mais sacanagem E todos os filmes ela é o mesmo personagem Olha só, que sensacional Pra você é, ver como a freira, faz freira faz... ela
3: Só faz freira? É, é.
2: Ana Maria Clemente é que foda. Oh. E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Emanuele e os últimos canibais é uma nota 5. É, é isso, cara. É, Pô, é. Pastel de cabelo com sangue e índios assassinos canibais, cara. É uma das fórmulas que não tem erro, cara. <risos> foda.
3: Cara, é foda.
2: Muito bom, muito bom.
3: Ó, Bruno, é, é, a Laura Genser, ela não passa um dia sem sexo, cara. Até na selva. Foda-se onde ela esteja. Se ela estivesse oh. no Polo Norte, ela é fuderia com o com o Uso Polar. Se é que o Uso Polar fica no Paulo Norte ou no Paulo Sul eu não sei. Ela
4: já deu até pra zumbi no, no Erotic Night of Living Dead aqui, ela embriagando.
3: Ah, meu Deus!
4: Porra, Essa mina aí é demais, ela levanta até de defunto, ó. ó. <risos> Olha
2: só! <risos> E com isso, caríssimos <risos> ouvintes, a média de Emanuele e os últimos caribais aqui no podcast foi 4,75, porque todos nós sabemos que o Almighty, na verdade, é uma criança de outra geração, não, não passou pelas destempérias da masturbação adolescente ah, dos anos 80.
4: Nunca passou por uma, fle... uma peniceta aí de porra... <risos> E se passou mais. era
3: muito precoce, né? Ai. De três anos de idade, a gente
4: leva eu pro já t... oh, mate, eu já tive que me virar com revista Veja, cara.
3: <risos>
2: revista Caras, entendeu? <risos> é, é. Mas, o Chico, nem tudo são trevas e... <risos> e épocas tristes da masturbação adolescente nos anos 80, cara. Quanto aí pros nossos ouvintes, que música nós vamos usar para encerrar este grande episódio que fizemos aqui sobre Joy D'Amato.
4: Esse filme, né, ele é toda aventura que nosso querido Mark Mark aí, o, o antropólogo, pesquisador, muito feliz aí, que se diz que, que sabe das coisas, mas não sabe porra nenhuma, faz para poder comer a Manoel mais vezes, né? Ele, ele tá na, na seca aí atrás dela. E tudo que ele faz, e tudo que ele fez, né, foi lindo, mas foi só para te comer, Manoel. Ele ah. foi até a Amazônia, ele atravessou a mata... <risos> Entendeu? Mas tudo que eu fiz foi lindo, mas foi só pra te comer.
1: Que <risos> romântico! Cara, muito bom.
2: Só pra te comer das velhas virgens.
1: Velhas virgens! virgens. É. Que muito bem,
2: Fica aí com velhas virgens, só pra te comer. E, é claro, até a semana que vem.
3: Sim, e, e amiguinhos, façam como é Manoel quando tudo parecer perdido tem a solução! Tira a roupa! Tira a roupa soluciona todos os problemas é. do universo!
4: Faz a tatuagem de Mato Grosso, sai pra frente!
0: Só pra te comer.
4: Vocês já, já pensaram por que, que ele, ele fez o filme com esse nome? O
2: que? O Antropófagos
4: ou o é, Ômega? O Antropófagos. Não, por quê? Porque essa porra desse filme da Manoel aqui não é canibal, é Antropófagos, cara. Meu. Ele, todo mundo aí tem que ô, você é mó burro, você é mó burro. <risos> não sabe a diferença de canibal e antropófago e tal. Aí ele ficou puto e fez o filme do Antropófago, tanto que encheu o saco dele.
3: O, o Antropófago come você, né?
4: Ô, oh, o Antropófago... Pessoal ficar chupando o saco aí de Serbia Movie, centopéia humana, cara o Antropófago é fudido
3: Eu gosto, eu gosto, assim, é eu tô... trash Pra cacete, cara, é trash é, pra Mas,
4: mas dá uns um filhos na espinha, cara O Antropófago tem uma cena lá que ele Pega, a mulher pare na frente dele Ele vai lá e come um naco do, do FETO, recém assim, Essa cena É foda, cara